0: És most indul a Cinemanna, Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő, Anna Eve? Üdvözlöm a Cinemonna hallgatóit! Remélem ez alkalommal is kellemes időtöltésben lesz részük, miközben beszélgetésünket hallgatják. Az új adásban egy olyan producer hölgyel beszélgetek, aki fiatalkorája ellenére már kilenc produkciót jegyez filmográfiájában, és olyan filmek szerepelnek benne, mint a Curtis, a Magyar, aki felforgatta Hollywoodot, vagy a közelmúltban mozikba került Magasságok és Mélységek. Mind a két filmben közös, hogy a kritikák egyértelműen dicsérték őket. Mielőtt beszélgetnénk, ho szíven következően rövid bemutatása. Mai vendégem 1986 született Budapesten. Iskolai végzettségét tekintve közgazdász, szakterülete a divat és a film. A divatvilág elismert divattervező édesanyja Révén mondhatjuk gyerekkorától része az életének, de őt a kifutók vörösszőnyegei helyett jobban vonzották a filmpremierek vörösszőnyegei. A filmkészítésben leginkább azt szereti, hogy a kulturális sokszínűség kibontakoztatásán keresztül emberek százaival oszhatja meg vízióit, kezdve a stábtagoktól eljutva egészen a közönségig. Az irányítása alatt megvalósult filmek középpontjában erős karakterek állnak akiket narratív történetmesélés eszközeivel mutatnak be a nézőknek. Teljesen lenyűgözi a brandépítés művészete, amely az eddig moziba került filmjeinek egyedülálló marketing kampányain is tapasztalható volt. Filmrendező férjével létrehozott filmkészítő a számos reklám és imics filmet készítettek, melyek közül a fővárosinkat népszerűsítő turisztikai imics a Budapest Spice of Europe a legemblematikusabb. Vendégem az elkövetkezendő évek, évtizedek nagy jövő előtt álló producere, aki megfontoltan, de megállíthatatlanul halad a céljai megvalósítása felé. Üdvözlöm a színemond a vendég mikrofonjánál, Sürmégi Klaudiát, szervusz!
1: Szia Viktor, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Jaj, de jó, beszélgetünk, mosolyogsz, jó kedvű vagy. Rohanásban, filmből, kifilmből be?
1: Most egy kicsit nyugisabb, már készülünk a karácsonyra, illetve babát vár a kolléganőnk, úgyhogy a baba érkezésére készülünk. Kicsit próbálunk most nyugalomban lenni.
0: Mert hogy túl vagyunk a magasságok és mélységen is, amiről majd később beszélünk. De hogy az elején szerintem ráncsuk le a leplet erről a dologról, hogy a felvezetőben én említettem, hogy édesanyád a hazai szakma mert nem csak a hazai divatszakma egyik emblematikus alakja, hogy ki ő, és hogy miért nem Vetette őt például a pályáján.
1: Édesanyám, Eshegyi Lúcsia, és nagyon köszönöm a méltatást, nagyon jól esik. Egy szem gyerekként nyilván nagyon büszke és elfogult vagyok. E, igen, hát ő ugye a pályáját 35 éve kezdte, tavaly ünnepeltük a a márkának a úlsinak a 30. évfordulóját, és hát a mai napig nagyon szoros a kapcsolatunk, mi ugye egy mondjuk úgy lakóközösségben élünk, és hogy miért nem követtem a pályáját talán azért, mert hogy így real-time követtem figyelembe az elmúlt 35 évben a, a, a szakmai előremenetelét, és azt gondolom, hogy ha az ember ennyire közelről jár, látja, hogy mivel jár. Egy, egy divattervezőnek, egy ilyen alkotó művésznek a, a, az élete, akkor azért azt is érzi, hogy ezt nem csak úgy kitalálom, és akkor kedről szerdára most én is divattervező leszek, de nyilvánvalóan maga a márka, a családi vállalkozás nagyon közel áll a, a szívemhez, és valószínűleg ezért specializálódtam a, a közgazdaságtan és azonban a nemzetközi kapcsolatok szakirány után a divatra és a luxus márka menedzsmentre.
0: De hogy nem is volt ez soha tervben, hogy majd akkor te ezt átveszed, vagy tevékenyen részt veszel benne?
1: A, ezt így ebben a formában nem mondanám, tehát ez a generációs örök, öröklődés téma, vagy örökítés téma, ez nálunk is ö, ö, hogy mondjam, témája a család, hétvégi családi ebédeknek, de nem ebben a felállásban. Tehát, hogy maga az iparművészeti része, vagy a, a tervezés és alkotás része az engem kevéssé érdekelt, illetve látom azt, hogy ezt olyan minőségben űzni, ahogy űzte az elmúlt évtizedekben, ez milyen fajta elhivatottság, Igényel, mennyi munkaórát és mennyi tapasztalatszerzést magában a ruhaipari alapismeretekben, ez tőlem távolabb áll. Tehát én kevésbé vagyok ilyen szempontból egy alkotó személyiség. Viszont viszont, mivel elég holisztikus szemléletű az alkotási folyamat nála, azt gondolom, hogy nagyon sok mindenben tudok kapcsolódni a márkához, illetve nyilván az elmúlt években a a márkát frissítettük, végigment egy egy rebranding folyamaton, a social media felületeket, az új websájtot, ezeknek a létrehozásában mind, mind aktívan közreműködöm a mai napig, és hát minden fontos stratégiai kérdés és, ről egyeztetünk.
0: és nagyon szimbiózisban van az lánya kapcsolat? Tehát, hogy megérzed, hogy ha fáj a feje, ő meg megérzi, ha fája hasad?
1: Ilyen formában nem, de egyébként azt mondanám, hogy, hogy, hogy nagyon ritka az a felállása, hogy mi élünk egyébként édesapámmal közösen. Hát ez egy ilyen triumvirátus volt, illetve nagy együtt éltünk, tehát mi mindig ilyen több generációs együttélésben gondolkodtunk és hiszünk a mai napig, és aztán nagyon izgultam, hogy ki lesz az a férfi, aki veszi, egyrészt veszi a bátorságot, másrészt valamilyen szinten tényleg szívből jó érzéssel csatlakozni tud ez a viszonylag erős egységhez. És hát a férjemnek, Topolánszki Tamásnak úgy tűnik eddig, hogy sikerült, úgyhogy egy nagy tapsot.
0: <gül> Innen küldünk a Topinak. Na majd a Topiról még egy kicsit később, de hogy neked akkor mi volt az első meghatározó mozis emléked?
1: Emlékszel rá? Az első meghatározó mozis emlékem a Béba Kismalac apukámmal, ott a délinél melyik mozi volt? A Délivel szemben. Alkotás, á, azt alkotás azt hiszem, igen. Azt az Alkotás moziban egyik iskola általános iskolai nap után oda elmentünk. Az nagyon meghatározó volt. Nyilván a Disney filmek közül mondjuk az Oroszlán király, amilyen nagyon meghatározó volt. És amilyen első mondjuk úgy, hogy nem gyerekfilmes mozi élmény, a Titanic a nagymamámmal.
0: <gül> és az a nagymamával sikerült. És melyik mozi van?
1: <gül> Na, arra nem emlékszem, Dunapláza. Dunapláza, Duna Duna első pláza mozi. Vagy hát Pólus volt az első talán.
0: Én is úgy emlékszem, hogy a Pólus volt A
1: Pólus, volt de hogy így mondjuk úgy, hogy, hogy, hogy így, a mi, így a mi vonzás körzetünkben az a Duna Plaza, és csodálatos volt, és, és a mai napig így megmaradt bennem, hogy ez egy, egy ilyen nagyon felemelő filmélmény volt.
0: És te is azok közé tartozol, aki már akkor eldöntötte, hogy na jó, akkor én ezzel akarok foglalkozni, vagy akkor az még csak úgy a, az élvezet faktorként működött az életedben?
1: Abszolút élvezett faktor, tehát én nagyon büszkén mondom is mindig, hogy amíg én meg nem ismertem a férjemet, addig az én filmfogyasztási kultúrám a Spice World-nél és a a Titanic-nál megállt, úgyhogy nem, abszolút nem volt. A a kreatív iparágak iránti vonzódás nyilván így a szüleim révén nagyon közel állt hozzám, és egyébként így a filmezéssel, mint, mint, hát hogy mondjam, mint mint iparággal, filmkészítéssel, mint tevészetéssel, Egyébként a miniszterfélelép kapcsán, vagy a, a finiszterfélelép forgatása során találkoztam, ahol ugye a szüleim a, a kosztüm részlegen dolgoztak breckley közösen, és, és kihortak rendszeresen a forgatásra a utcába, a stúdióba.
0: Ezt akartam is kérdezni, hogy, de egy picit most így előre mentél a, a válaszon, hogy ugye a, a szüleidnek elég kiterjedt társasági kapcsolatrendszere van a magyar művész elit köreiben, és tudom, hogy vannak nagyon sokan filmes barátok köz a, a család körül, tehát, hogy akár még te is lovagoltál az Andy térdén annak idején, például a miniszterférelép forgatáson, tehát, hogy onnan nem jó jött az az ihlet, hogy mégis inkább a filmmel akarnál foglalkozni?
1: A szüleim, a szüleim a rendszerváltást követően ö, elég aktív részesei voltak így a társasági életnek, tehát volt akkor még az Elit magazin, te biztosan emlékszel rá, ö, és akkor ott a társasági rovatban voltak ezek a fotók, mindenféle bulikról, na ott rendszeresen... Sümegyi
0: Béla pózol ezzel. Sümegi
1: Béla pózol azzal, Lúcia, Lúcia, azzal. B- pózol azzal. Igen. Igen, de alapvetően... Ö, Édesapám Gyöngyösről származik, a édesanyám félig orosz, gyökere, tehát orosz gyökerekkel rendelkezik, és, és végül is ők ott a rendszerváltás környékén ezzel, hogy elindították a saját márkájukat, illetve hát ugye a édesanyám Kovács Andorral közösen indította el a Luhan márkát, a haris közben nyílt meg a, az üzletük. hogy ez egy nagyon cool dolog volt akkor Magyarországon, mert mindenki butikozott, tehát, hogy mindenki ugye külföldi márkának adta elő magát, butikoztak, mosták a farmert a hátsó szobában, és akkor ez egy ilyen nagyon egyedi, nagyon pionír szellemiségű dolog volt, hogy ő márkát épít, és erre azért úgy rácuppantak. Tehát, hogy tényleg nagyon kiterjedt baráti körük volt, és és azt mondhatom, hogy, hogy mivel engem meg mindenhova cibáltak magukkal, ami nagyon megtisztelő volt, sokat voltam felnőttek körében, igen, nagyon fiatal koromtól kezdve ö, ismer, megismerhettem sok olyan nívós szakembert, média személyiséget, sokakat, hát velet is nagyon fiatalon találkoztam <gül> szerintem először.
0: Ilyen finoman se öregítettek még.
1: <gül> Te voltál nagyon fiatal. Nagyon-nagyon fiatal. Szóval, hogy ö, igen, és a, a miniszter félelép idején ismerték meg a szüleim is szerűen Andy Vajnát, aki ugye a producere volt ennek a filmnek, és azt követően ott a, a film stábjából, sokan, igazából az Andy úgy mondom, hogy, hogy baráti köréből, mi sokat utaztunk együtt, és, és sok időt töltöttünk együtt, és, és igen, egyébként az Endi el lánya helyett lányaként kedvelt engem, vagy szeretett engem, és hát nagyon érdekes, mert valahogy ez bennem így nem alakult ki az Endi kapcsán, talán pont ugyanezért, engem mindig lenyűgöztek az ilyen nagy karrierutak, nagy sikerek, de hogy mindig láttam mögötte a munkát, és, a, és valójában az a munka része, az, azt nem éreztem még akkor tizen pár évesen magaménak. De, de utólag azt gondolom, hogy nagyon nagy hatás gyakorolt rám, hogy ezt ennyire közelről láthattam, hogy töltettem kint időt például az Zendy közelségében, Los Angelesben, bemehettem az irodába, mehettem vele meetingekre és ez nagy hatással volt rám, de úgy alakul, az élet úgy alakított egyébként, és ennek nagyon örülök, hogy tisztelappal tudtam indulni, mert hogy a film alappal nekünk semmi ilyen jellegű munkakapcsolatunk nem volt, és hát sajnos ugye az Endi már nincs közöttünk, tehát most, amikor én az első filmintézetes projektjeimet azon dolgozhattam, akkor ő ezt már nem érhette meg.
0: Akkor most már értem, hogy miért, miért tárgyalsz olyan dörzsölt módjára. Tehát, hogy akkor ezeket az enditől tanultad a Nova Los Angeles-i kulisszák mögött?
1: Dörzsöltet Te honnan tudsz, ilyeneket? Ki mondta ezt neked?
0: Ne, csak ez szakmai szóbeszéd, jó próbáról hall az ember ezt a szóval. Na,
1: ez információ. Szerintem nem ejtettek a fejemre... Ö- nem tudom, hogy nem tudom. Szóval hát most nem akarom elvinni ezt a beszélgetést nagyon ilyen spirituális irányba. Én azt gondolom, hogy, hogy Ú, elsősorban, elsősorban az édesanyám, az, hogy az édesem közelében lehettem, és hogy ott nőttem föl, és gyakorlatilag bármi problémám volt, Napközben bemehettem a tárgyalás közepén, a próbák közepén. Én ezt nem dörzsöltségnek nevezném, hanem alapvetően asszertív kommunikációnak, olyan szempontból is, hogy pontosan tudom, hogy én mit szeretnék, és tudom azt, hogy a partnernek mi az előnyös. És valójában el tudunk jutni egy, egy olyan kompromisszumra, ami szerintem mindenkinek jó. Persze lehet, hogy neked nem pont ezt jelezték vissza. Tehát persze örülök, ha az törzsöltségnek nevezik, de, de inkább azt gondolom, hogy, hogy általában azt előtt tudom tartani, hogy mi a film érdeke, illetve hogy mi a stáb érdeke. Öm, illetve azért ide beszúrnám azt, hogy ugye én az egyetem mellett elkezdtem pénzügyi tanácsadóként dolgozni, fronton, ami azt jelenti, hogy nem tudom, több száp, szóval nem több ezer öm, mondjuk úgy, hogy szélsz és eladást technikai képességeket igénylő tárgyaláson, tárgyaláson túl kerültem bele a filmszakmába. Tehát, hogy azért az én szocializációmnak oroszlán része az egy olyan területen történt, ahol öm, ahol az, hogy kapcsolódni tudsz a partnereddel, felismered az ő adottságait, lehetőségeit, és és annak megfelelően tudsz a saját érdekeidet képviselni, hogy egyébként őt is figyelembe veszed, az így a lételeme volt a sikerünknek.
0: És akkor hogy került ebbe a képbe bele a topi? Mert ebben azért akkor kell, hogy legyen valami sorszerűség mégiscsak.
1: Ó, hát van. Mindenben van sorszerűség. Topi évfolyamtársam volt a gimnáziumban, a Verespálné gimnáziumban. Te nem is egy osztályba jártatok, csak Nem, érdelem. Mi nem jártunk egy osztályba, és én ráadásul hat osztályosba jártam, tehát már négy éve ott, ö, hogy mondjam, rágtam a, az ismert ö, embereket a folyosón, mert mindenkiről tudtuk, hogy merre hány óra, és akkor megjelent 11 a Topi. Nagyon szép volt már akkor is viszont nagyon kellemetlen embernek tűnt. Ilyen nagy vagány volt, külsős barátnője volt. Ezt el
0: sem Hát igen, igazi
1: pózőr volt. És hát akkor persze, hogy nagyon érdekel, de hát teljesen esélytelen volt. Talán egyszer szóba legyedtünk valami buliba elhívott, amire nem mentem el. Meg volt egy szilveszteri buli, ahol ott bekapcsolódtunk mi is a barátnőinkkel, bár nem voltunk meghívva, de hát ez minket nem érdekelt.
0: A szilveszteri bulik sajátja ez a dolog. Igen, hogy
1: egyszer csak megérkezel, és, és nagyjából ennyi, és akkor az érettségit követő, az érettségi után évekkel később összefutottunk a, a rendkívül illusztris ötkert című helyen, és ott nagyon sok időt töltöttünk együtt, és sokat jártunk oda együtt bulizni. Akkor mindenki ilyen nagy útkeresésben volt.
0: Az újra találkozásotok alkalmával mennyire hamar került a beszélgetések a Afil?
1: Fú, szerintem nagyon korán. Tehát, hogy most, ha így visszaemlékszem, akkor... Azon kívül az öt kertben, hogy épp azt megsukta, hogy ő lehet, hogy be akar térni az iszlám vallásra. Ami akkor egy akkor én egy ilyen roxtál alűrnek tituláltam. Amellett rögtön a film, tehát, hogy épp mind dolgozik, hogy mennek, akkor még ilyen, ilyen kisebb, ilyen videóklippeket, meg ilyen projekteket vittek a, a társaival, és, és nagyjából akkor alapították meg az ő közös céljukat vasgergei Gergely Operatőrrel, és Bátori Peti akkor grafikus művészként dolgozott, most már motion designerként dolgozik, és ők hárman létrehozták a hallucination és én nagyjából akkor kerültem be ott az életébe, tehát a cégalapításkor már ott jelen voltam. Úgyhogy, de nagyon hamar, és rögtön mentünk közösen moziba, a másnaposok valahányat néz Tük. és hát rögtön jelen volt a film, rögtön.
0: És ki van nagyobb hatással a másiknak a filmes szemléletére?
1: Egyértelműen Tamás az enyémre, Igen? Ö, ami, a, ami a fogyasztást illeti, tehát hogy milyen filmeket nézünk meg, és, és a filmek dekódolását illetően viszont ilyen nagyon kiegyenlítetnek érzem ezt. Tehát, hogy vannak olyan filmélményeink, ami elsőre neki kevésbé megy át, nekem nagyon átmegy, és utána napokkal később hozzá megérkezik. Van olyan, amiért közösen nagyon rajong, rajong ilyen volt most a, a szomorúság háromszöge, hogy így beültünk, úgy jöttünk ki, hogy wow, és két nap múlva úgy összenéztünk, hogy ez nem volt olyan jó. Tehát, hogy ez most, ez most ez most ki volt matekozva. És tudod, és akkor elkezdünk róla beszélgetni, tehát, hogy, hogy most már azt érzem, hogy mind a ketten hatással vagyunk a másikra, és nem feltétlenül azért, mert én kupálódtam, hanem azért, mert, mert nekem nincs olyan filmes tudásom, ami miatt, ami miatt keretekben gondolkodom a filmről, hanem Teljesen átadom magam, mint egy, egy bárki a közönségből, és szerintem emiatt egy kicsit érdekesebb megvilágításba kerülnek néha, akár kommerszebbnek tűnő tartalmak.
0: Tehát a producer asszony a közönség nézőpontját képviseli inkább a beszélgetések folyamán?
1: Ha, vala, ha valami mellett le kell tennem a voksomat, akkor igen. Igen, és és nyilvánvalóan ezt nehéz szerintem itthonról megközelíteni. Nagyon sokat agyalok ezen, nagyon sokat foglalkozom a témával, hogy mi érdekli az embereket. Alapvetően inkább azt mondanám, hogy hogy nem a mozi, mozi közönséget szeretném megérteni, hanem az embert magát, ugyanis azt gondolom, hogy egy olyan időszak előtt állunk, ahol ha az embert értjük, akkor az emberből mozinézőt tudunk faragni, egy olyan filmmel, ami erre ráhangolódik, és nagyon könnyen tudunk stabil nézőket elveszíteni, vagy úgymond elveszíteni a versenyt valami más helyettesítő termékszolgáltatás miatt, mert nem értjük az embert, és nem értjük az ember épp miben, miben van, mire rezeg, mire rezonál, mi esik jól neki, mi veszik körül. Tehát, hogy Ilyen szempontból igen, de ettől függetlenül a filmet, mint, mint, mint művészeti ágat nagyon fontosnak tartom, és fontosnak tartom azt, hogy az alkotónak a, a saját ízlése és a saját, nem tudom, önazonos látásmódja az egy filmben leképeződjön. De azt is gondolom, hogy nem biztos, hogy minden filmrendezőnek vagy forgatókönyvírónak feltétlenül hagyni kell ebben teret, mert mert szerintem nem mindenkinek van hozzá ajándéka, hogy így finoman fogalmazzak.
0: De hát ugye a hányház annyi szokás, azért az nem túl kis cél, hogy egyes embereknek filmet csinálni? Tehát azért amikor a moziban megjelenik a nézőtéren a sok néző, akkor ők együtt képviselnek valamit, ami nyilván a külön individumokból áll össze, de hogy nem túl nagy a szakadék a kettő között?
1: Hát inkább ezt értettem ez alatt, hogy az egyént érteni, hogy, hogyha az egyént értjük nagyjából, akkor értjük a közösséget. Szerintem fogalmunk sincs sok szempontból, tehát ez nem csak a filmfogyasztásra vonatkozik, például Budapestről nézve, arról, hogy egyébként mit szeretnek nem Budapesten például. Uh-huh. De itt inkább ilyen nagyobb, nem is ideológiai kérdések, társadalmi öm, dinamikák, ami körülvesz minket. Öm, Kulturális, meg, meg bármilyen történelmi háttér. Volt egy ilyen beszélgetésünk, ezt, ezt egyébként szeretem felhozni, mert ennek a, szerintem ezen keresztül lehet jól megmutatni, hogy mit jelent az, hogy meg akarom érteni a közönségemet. Hogy, ö, talán a Nemesiás László, a, talán a Varga Feri podcastban, nem akarok butaságot mondani, a lényeg, hogy egy beszélgetésben egy kicsit olyan. Ö, hogy mondjam, ingerültem beszélt arról, hogy Németországban mennyire nem nézték a filmjét. És hogy ő ezt annak tulajdonította, hogy, hogy volt akkor egy erős oszkárjelölés a, a németek oldaláról is a, a shortlistben, és, és hogy mivel nem az nyert, ezért egyébként kvázi dühösek voltak a, a saurra a németek. És akkor így ezen így gondolkodtam sokat, és mondtam is a Tamásnak, mert pont nagyon sokat hallgatunk ilyen Ezt filmes. A
0: kolumbiai film az nagyon vetétás volt az versenyben neki, mint a német film, de zárójá bezárva. Mm,
1: igen, minden esetre ennek tulajdonította, hogy ott nem nézték úgy a filmet, és, és mi sokat hallgatunk ilyen podcastokat, szakmai anyagokat a Tamással, amikor uh, roadtrippen, tehát amikor autóval megyünk, A-ból B-be. És mondtam neki, hogy szerintem egész egyszerűen ennek az volt az oka, hogy elképzelem a német családot, vagy a német fiatalokat, akik egyébként körülbelül öt éves koruk óta azt hallgatják, hogy hibásak és felelősek a holokausztért. Na most ezek után, amikor döntést kell arról hozni egy szombat délután, hogy mire költöm el a 10. eurómat, akkor nem biztos, hogy arra akarom elkölteni, hogy megint valaki az orrom alá dörgölje, hogy egyébként én mit tettem. Tehát, hogy akarom-e behívni az életembe ezt az érzést egy ártatlan szombat délután, amikor egyébként valami felszabadító is történhetne velem. És nyilvánvalóan ez most, hogyha ez az én elméletem igaz lenne, akkor ugye nagyon sok film kikerülne mondjuk bizonyos országok Kínálatából, tehát nyilván erre sem lehet hagyatkozni, de azt gondolom, hogy ez az a megközelítés, ami szerintem fontos mérlegelni. Uh-huh. És, és most is sokat beszélgettünk a forgalmazási csapatunkkal, mert ugye a, a mostani mozifilmünket mi forgalmaztuk, hogy például a téma körű filmet, minden szentekkor, tehát halottak napján, jobban fogyasztják, vagy kevésbé fogyasztják, és akkor erről is így értekezünk, de hogy itt nincsenek szerintem igazságok, mert ha lennének, akkor mindenki ugye azt szerint gyártana a kampányt, meg a stratégiákat, de azt gondolom, hogy ez az a része, amire utaltam, hogy az egyént érteni kell, tehát el, el kell tudnom képzelni, hogy otthon ülök, és én vagyok az az ember, és döntést hozok arról, hogy mire költöm a pénzemet, és mivel, mire, mire töltöm, a, mivel töltöm a szabadidőmet, tehát a pandémia óta én azt gondolom, hogy, hogy nagyon, sokban, öm, nagyon sokban változott a, a, a szolgáltatás sokhoz kapcsolódó, meg az élményekhez kapcsolódó fogyasztási szokás az embereknek, ami azt jelenti, hogy, hogy lehet, hogy én ö, mozifilmes producerként nem egy másik mozifilmer versenyzek már, hanem mondjuk egy jó könyvel, Egy jó orvostott könyvel, Vagy egy jó, nem tudom, kortársregényel.
0: Sorozattal szolgáltatóval nem?
1: Hát ez túl basic lenne, de hát nyilván szolgáltatóval. streamerrel, de azt mondom, hogy ez a saját asztalunk, tehát, hogy azt, azt értenünk kell valamilyen módon, hogy a filmes tartalmak közül miért lesz, vagy miért azt fogyasztjuk, de amikor azt próbáljuk összehasonlítani, mondjuk, hogy, hogy a a nyugati nyaralás miért tudott több nézőt csinálni, mit tudom én, mint a bereményi kalapja, akkor, akkor azért nem a filmet a filmmel kell összevetni, hanem a nyugati nyaralás esetében azt, hogy a család együtt únózik, vagy elmegy és megnézi a nyugati nyaralást, és a Bereményi Kalapja esetén meg azt, hogy olvasok egy jó regényt, vagy életrajzi művet, vagy elmegyek a puskinba és megnézem a Bereményi Kalapját a barátnőmmel. Tehát, hogy így értem inkább ezt. Értem.
0: Hát mondjuk a nyugati nyaralás szívű film kapcsán most nem kezdenék állásfoglalásba, (gül) mert arról talán lehetem mondani, hogy közismert, hogy mennyire lesújtó véleményem van. De a a ti filmjétekről beszéljünk inkább. Mi a a Levél Istenhez szívű film kapcsán találkozunk ami ugye még talán 2014-ben készült, ugye, ha jól emlékszem. És ott már nagyon érdekes volt az, hogy a kisfilmek szintjén is mennyire vizuálisan komplex volt az egész. Többek köszönhetően a Dobostomi operatőr varántunknak is betudhatóan, de volt egy nagyon erőteljes dizájn a filmnek, és a karakterközpontúsága is nagyon érdekes módon volt elmesélve, hogy ez már akkor eldőlt nektek, hogy az ilyen típusú filmek mellett teszitek le a garast?
1: A Tamás szerintem nagyon inspirálják az ilyen történetek, meg eleve nagyon, hogy mondjam, egy ilyen nosztalgikus ember, mindig ezt szoktam mondani, tehát nálunk biztos, hogy minden megemlékezünk valami superstar, popstár rendező, valaha élt színész születésnapjáról, halálának évfordulójáról, nem tudom, első áldozásáról, valamiről meg kell emlékezni, Tehát, ő egyébként egy ilyen szempontból szerintem egy nagyon karakterfókuszú alkotó, de a levélistenheznél kevésbé ez volt az elsődleges szempont, ott ez, hallottuk ezt az anekdotát, amire ez épül végül is egy mexikói népmese, és kutyasétáltatás közben mesélte nekünk egy nagyon kedves ismerős, hogy szerint ez egy aranyos gegre épülő történet, és, és egyszerűen ebben meglátott a Tamás valami olyan, tehát meglátta azokat a rétegeket, amit mi így a, a Juno elevenen produkciós cégünkön belül úgy, mint motto használjuk, hogy olyan, olyan filmeket szeretünk készíteni, ami a legkülönbözőbb érzékenységi szinteken értelmezhető, és érzékenységi szint alatt ilyenkor mi azt értjük, hogy, hogy ezen a kis filmen mondjuk egy kevésbé barázdált néző, jót kacag, és azt mondja, hogy de jó pofa volt, meg jó volt a plot twist a végén. Mondjuk egy szociálisan érzékenyebb valaki pedig látja azokat a léjereket, rétegeket, hogy mély szegénység, hitkérdés, stb. 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 Tehát amiről utána tud hosszan beszélgetni.
0: Ezután pedig jött a Duna Project, amely gyakorlatilag a mai napig egy ilyen központi elem nektek, és ugye a Duna Projectnél meg pont a, a főszereplőnek, a, a víznek a hiánya az, ami körül tulajdonképpen zajlik a, a történet. Ez hogyan jött?
1: A Duna, ö, a Duna egyébként egy, a Tamásnak egy rémálmára épül, ö, ami, aminek az volt a része, hogy a, megy át a 47-es villamos a Szabadsághidon, és hogy úgy, úgy látta, hogy nincs ott a Dunamederbe, tehát volt egy ilyen vizuális uh-huh. előkép. De egyébként a, a Moméra járt média design szakra, és ott volt a diploma munkája, ez a, ez a rövid kis módfilm, amit végül mi ö, kvázi egy ilyen, fake trailerként kijereztettünk a sajtóba, és hát nyilván a látványvilága miatt ennek elég nagy sikere volt, most a mai napig a, leg, a legnézettebb magyar előzetes, de nagyon sokáig nem találtuk ez a történet maghoz a, a formátumot tehát nagy nehezen tudtunk gondolkodni első körben, és amikor a filmintézet kiírta a televíziós sorozatfejlesztési ö, pályázati programját, akkor jött egy ilyen neurékelmé, úh, uh, ez az. És egyébként ez is egy nagyon karakterközpontú történet, egy hat epizódos minisorozat, amit írunk, most már egyébként meg van írva mind a hat epizód, tehát ez iszonyat munka, tehát a sorozatfejlesztés az egy teljesen más univerzum, de itt is van két főszereplőnk, gyakorlatilag párhuzamos storyline storylineokat. Esem- nem tudom ezt magyarul ezt a szót, tehát két történetszálon haladnak az események, és mind a kettőnek van egy erős karaktere.
0: És hol tart a projekt a megvalósítás felé való menetben? Készen vannak a részek. Ha most meg kell mikor lesz ez például a közönség számára elérhető?
1: Hát ugye ez egy nagyon nehéz kérdés, ezt ugye te tudod kívülről, belülről, hogy nekünk azért a Duna egy olyan projektünk, amit igaz, hogy 2015-ben már a múlt film kijött, de utána jött nekünk a körtiz, Tehát, hogy vannak projektek, amik mellette könnyebben és gördülékenyebben összeállnak, A Duna esetében, mivel nincs ez a klasszikus, mondjuk Nyugat-Európában található ilyen broadcasting rendszer, tehát tévés háló, amire építve mondjuk az ilyen high-end drámasorozatokat fejleszteni lehetne, egy kicsit nehezebb szerintem Magyarországról nemzetközi léptékben, vagy viszonylatban érdemes sorozatot elindítani. Tehát ez nem megy egyik napról a másikra. A, ahol tartunk a Dunával kapcsolatosan, én bekerültem idén egy produceri képzésre, az egyik legfontosabb európai produccierképzésre, az Elvére, és oda ezzel a projekttel mentem. Úgyhogy az idei év az nekünk nagyon nagy mértékben arról szólt, hogy a forgatókönyv, magyar forgatókönyv fejlesztés mellett már a finanszírozási tervet az egész csomagot ö, ö, raktuk össze, és picseltük most nem olyan régen Barcelonában több döntéshozónak, tehát streamereknek ö, TV csatornák igazgatóinak annyira nehéz ezeket magyarul mondani. Bocsánat, azért Láne, makogok.
0: Még néhány nappal ezelőtt ezeket még angolul mondhatom. Igen, igen. Van. igen.
1: És, és alapvetően az a koncepciónk a Dunával, hogy itt is szerzünk magunk mellé. Egyrészt, egy, akár Magyarországról egy sorozatgyártásban tehát stabilabb, és, és nagy, több eddig megjelencsózat a rendelkező gyártócéget, illetve két koproducert. Van egy osztrák partnerünk, akivel elkezdtük a, a párbeszédet ezzel kapcsolatban, és harmadik országnak szeretnénk bevonni még egy ilyen VFX- és területén nagyon erős országot akiknek mondjuk így a támogatási rendszerük is stabil, tehát Belgium, Luxemburg, Németország, esetleg Svájc, ezek azok, amik most így teriktéken vannak, és, és hát utána megpróbálni majd a pályázatot a, már velük közösen, tehát ő velük az oldalunkon a gyártás előkészítésre a Nemzeti Filmintézetnél.
0: Lehet a Duna a következő a Besugó. És mondjuk adott esetben föl, fölkarolja egy nagyobb streamer.
1: Lehet, egyébként lehet, de lehet a Duna egy, egy olyan koncepció, ami a mi koncepciónk, de végül nem mi gyártjuk. Tehát lehet egy erős IP is.
0: Tudnál engedni a kezedből, vagy a topi ezt el hmm, engedni, hogy engedni?
1: Szoktunk erről beszélgetni, tehát azt érezzük, hogy van egy nagyon erős koncepció, van, van ahhoz egy megírt történet, meg, meg van írva gyakorlatilag 360 oldal, majdnem, ami... Ami, ami bármilyen nagyobb broadcasternek vagy platformnak egy nagy érték, mert ebbe benne van másfél-két év. Nem engedhetem el a kezét, mert ezt a Nemzeti Filmintézettel közösen fejlesztettük ezt a, a projektet, de azt gondolom, hogy nyitottnak kell lenni bármire, amire esetleg itthon még nem volt példa, mert, mert még gyerekcipőben jár ez a terület Magyarországon, még úgy nagyjából, Keressük, hogy mi lesz a mi Abban az értelemben, hogy mondjuk az HBO bejön, mint finanszírozó, nyilvánvalóan nem, mert ezt tudjuk, hogy most már nem egy reális elképzelés. A Netflix nem annyira van jellem. Vannak más streamerek azért, akikbe lehet gondolkodni. Én azt gondolom, hogy inkább egy erős koprodukcióból lehet ezt felépíteni, és a koproducerek oldalán erős broadcasterekből.
0: Uh-huh. És akkor utána, amikor már majd elkészül, akkor utána menni vele azokra a piacokra, ahol mondjuk a már a kész tartalmat keresik.
1: Hát most már azt látom, hogy mind a streamerek, mind a, a tévécsatornák, mind egyébként a világ megforgalmazók nagyon korai szakaszban bekapcsolódnak. Ha egy projektben nem kapcsolódnak be nagyon korán, akkor azt nagyon nehéz végigvinni, mert most mondjuk pont a a sorozatoknak így a, úgymond a a legjobb időszakát éljük, de azért öt-hét évnél többet nem adok már ennek a hype-nak ezen a területen sem. Úgyhogy... Én azt gondolom, hogy, hogy az ki fog derülni már ennél korai, tehát még forgatókönyvfázisban. fázisban. Ugyanis azt gondolom, hogyha ilyen, tehát egy olyan költségvetést rak össze az ember 6-7 millió euró, mondjuk minimum, hogy egyáltalán labdába rúghasson mondjuk Németországban sorozatfinanszírozás tekintetében, akkor ott a, már a fejlesztésbe be kell vonni ezeket a partnereket.
0: Uh-huh. A készterméket akkor már nem biztos, hogy be fogja fogadni, hogyha az első pillanatok kezdve nem tud benne ott lenni, mint tanácsadó, véleményt mondó a finanszírozó.
1: Nehezebb. Tehát ezt ilyen tisztán magyar projektként én nem tartom elképzelhetőnek, és igazából nem is vágyódom rá. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy nekünk most azt, így, új generációs producereknek ez is a feladata, hogy, uh-huh. hogy kapcsolódjunk más országokból, hogy az ottani felhalmozott tudást valamilyen formában át tudjuk örökíteni itthonra, hogy a mi tradíciónk, a gyökereinket, ezt a lokális szexiséget, ami nekünk van, ezt ezt egy kicsit tudjuk népszerűsíteni tőlünk nyugatabbra. Azt gondolom, hogy most azért sok olyan projekt van a, a Nemzeti Filmintézet portfóliójában, vagy hát van egy pár, ami alapvetően inkább ennek a régiónak a A történelmére, kultúrtörténetére, tradícióira épül, és és nyilván ezeknek a finanszírozása csak az országon belülről, vagy régión belülről megoldható. A mi sztorink az ilyen szempontból univerzálisabb. Van egy lokális, úgymond ízesítése, de ettől függetlenül maga a történet elég univerzális ahhoz, hogy vonzó legyen más országoknak.
0: Na erről a nemzetközi koprodukcióban való, meg a nemzetközi kapcsolatépítésben való elméjűrés, majd még kérdezek, de most egy kicsit haladjunk így kronológiailag a, a filmográfiánon, hogy a lehetetlen határán filmbe téged mi vonzott bele? Neked mi volt a fontos abban a projektben?
1: Alapvetően a Lehetetlen Határen című dokumentumfilmet mi mi, ilyen szakmai együttműködésben a Paralimpiai Bizottsággal közösen alkottuk meg a koncepciót, és volt is egy elképzelés, hogy mikor szeretnénk ezt bemutatni. Mondjuk
0: el a hallgatóknak, hogy ez a dokumentumfilm paralimpikonokról szól.
1: Igen. Ami nagyon tetszett benne, hogy a parasportolók egy része születetten fogyatékkal élő, a másik része viszont egészséges, teljesen egészségesen éppen született, és az élete egy bizonyos szakaszán történt vele valami olyan tragédia, aminek a folytán azt követően már... különböző nehézségekkel kellett megküzdenie. Tehát nagyon tetszett ez a párhuzam, vagy inkább azt mondanám, hogy ez a, ez a szembeállítás. Illetve én nagyon szeretem ezeket a személyes történeteket, és a Tamás számára is ez volt a vonzó. Azóta is nagyon jó barátságot ápolunk, például Ráckó Gittával és Engelhard Katival, ugye paralimpikon úszók, és őket itt ismertük meg ennek a projektnek a, a kapcsán. Tehát fontos volt számunkra az, hogy, hogy, hogy valami olyat alkosunk, mi nem vagyunk dokumentumfilmesek, és hogyha ha a dokumentumfilmezést nézzük egy nagyon erősödő szegmense ugye a filmkészítésnek, ez inkább egy ilyen report film, én azt mondanám, de De a mai napig mutatják be iskolákban, és és fontosnak éreztük érzékenyítés szempontjából is, hogy ez elkészüljön.
0: És akkor ezután jött a Körtíz, ami mondhatjuk, hogy egy teljesen új dimenzióba, vagy új polcra rakott benneteket, vagy teljesen új ajtókat nyitott ki. Ez már az első pillanattól benne volt szerintetek a filmben?
1: Szerintem az első pillanattól nem volt benne. Ö, ott nagyon-nagyon sok mindennél érzem, hogy 19-re húztunk lapot, de, de szeretnénk megőrizni egyébként a filmkészítéssel kapcsolatos hozzáállásunkban, mert ö, amit éreztünk, hogy ez egy, ez egy ilyen Na, erre, erre így rátaláltunk erre a témára, mert hogy csak egy világszinten ismert, tehát Kertész Mihályról szól, Michael Kertészről a valahaért legismertebb, leg, leg, inkább azt mondom, legproduktívabb és legsikeresebb magyar rendezőről, akit méltatlanul kevés szó ö, illet Magyarországon.
0: Ugye, ha csak a kaszablankát mondjuk, és Hát azért díjat nyert, és ez
1: a kaszablankát sokan ismerjük, és, és ugye pont az életének azt a szakaszát dolgozza fel ez a nagyjátékfilm, amikor a kaszablankát készíti. Tehát ez egy fekete-fehér, többnyire angolul beszélő politikai dráma, mint egyébként a Magyar Média Mecenatúra támogatásával, televíziófilmes támogatásával tudtunk elkészíteni. Tehát azt éreztük, hogy van benne valami nagyon olyan izgalmas, ami így, így Magyarországról is nagyon érdekes, és történelmi személyiség és nemzeti büszkeséget, hogy mondjam, vagy, vagy generáló sztori, de nemzetközi szintéren is érdekes lehet. És akkor ezt itt nagyon tudatosan az elejétől így építettük föl, nyilván a forgatókönyv nagy részehezért született meg angolul, nagyon sok amerikai közreműködőt vontunk be, illetve a Magyarországon élő különböző nagy hollywoodi filmekben mellékszerepeket, vagy kiemest a játszó ilyen expat, angol anyanyelvű színészeket castingoltuk, illetve Lengyel Ferenc és Dobos Evelin a főszerepekben. Úgyhogy nem, egyáltalán nem éreztük, viszont azt mi mindig érezzük a Tamással, hogy egy projektben benne van-e a hát ezt nehéz megfogalmazni, hogy, az a, hogy ilyen ihletettségből születik, és valami olyan fajta, ilyen őszinte öm, szenvedély viszi előre, hogy valahogy ez a stábra is hatással van, meg ugye az egészre hatással van. Persze itt még azért ugye nekem ez volt az első nagy játékfilmem producerként, Hutlasa Barni, aki nagyon jó barátunk, Pont így, még a miniszter ö, múltnak köszönhetően. Akinek
0: talán a neve alapján lehet, hogy van a családjában filmhez közeli ember. Van neki,
1: van neki, igen. De hát a Barni is abszolút a, a, a ranglétrát végigjárva jutott el oda, hogy aztán ugye nagy filmeknek vált a producerévé, a Viszkisé, ö, vagy ugye át a kincsemben is nagyon fontos Amelynek szerepet töltött
0: mondjuk, hogy akkor az apukája... A...
1: Igen, Utlas a Tamás édesapja, és hát ő volt a producere ezeknek a, a filmeknek, illetve tehát a, hát a, a Barni is. Kontrollnak, igen. <gül> igen. És ő, ő ugye már a, a félelében is, jól emlékszem, vagy line producer volt, valami productor. Ott
0: még csak szerintem line producer igen. volt a, a, a Tamás. Igen,
1: igen és, és a Barni nagyon sokat segített a Körtiznél, tehát a gyártási csapatot azért ő hozta a, a projektre, és, és azt gondolom, hogy nélküle valószínűleg ez nem is sikerült volna 19 nap alatt ilyen minőségben ö, maga a forgatás. de Nyilvánvalóan a, a film utóélete, tekintve, hogy TV film volt hivatalosan, az abszolút rajtunk múlt, és hát ott meg így akkor
0: várjál az utóilletről még, de később hadd kérdezzem közben azt, hogy mekkora kihívás egy angolul beszélő Hollywoodban játszódó filmet leforgatni Budapesten, magyar stávban. Most, <gül> hogy már Glacceren is e- forgattam,
1: azt mondom, közepes. <gül> közepes
0: kihívás.
1: A Ö- Akkor az volt túl nagy, és hm. mindig próbálunk egy kicsit olyat választani, ami picit nagy, amiben így bele kell nőni, mert, mert az a fajta alázat, meg, meg szenvedély, meg elhivatottság, valahogy az, azok az energiák ott tudnak mozogni, hogyha egy kicsit érzed, hogy túl nagy a cipő, és és mondom, tehát az itt a gyártásnak, a látványtervezőknek, Kisdorkának, Kiskatának, akik a kedvenc ikreink, hogy, hogy így fogalmazzak, csodálatos munkát végeztek. Tehát, hogy itt Dévényi Zoli az operatőr, tehát mindenki tudta, hogy mik a keretek, és mindenki, nagyon sokan voltunk első filmesek, tehát úgy első filmesek, első nagyjátékfilm, tehát ez a bizonyítási vágy, ami az első filmesekben benne van, ez valami olyan fajta találékonyságot eredményez, hogy tényleg ilyen kimagasló dolgok tudnak születni, ezért tudnak jó inkubátorfilmek születni, és sok esetben jobbra sikerülnek, mint pár második, harmadik film, mert ez, ez, benne van ez a fajta motiváció, úgyhogy akkor ez egy nagy vállalás volt, a Tamási évén nagyon-nagyon komfortos angolul, és én azt gondolom, hogy ő egy ilyen nagyon nemzetközi beállítottságú ember, tehát ő mindig mondja, hogyha rajtamulna, már nem itt élnénk, de hát mivel én, mivel én nagyon kötődöm Magyarországhoz, azért itt élünk, de hogy talán azért, mert most vannak svájci gyökerek, nem tudom, mert ő egy nagyon azt mondanám, hogy ő egy ilyen global citizen, szóval, hogy ő egy ilyen nagyon, uh-huh. ő nagyon könnyen kapcsolódik az anyanyelvén kívül, és ez nem azt jelenti, hogy azért mert a szó jobb, mint az enyém, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen ami az ő elhívása, az működik angolul, ami az Gondol... enyém, az inkább magyar.
0: Gondolatiság terén, akkor a, Igen. a különbség. Jó? Igen. Igen. Majd egyszer a Tamás is sorra kerül, <gül> és akkor majd vele is kibeszéljük ezt. De hogy hova jutott el a, a Curtis, tehát ahova a Curtis eljutott, az végül meglepett benneteket? Nevesítsük egy kicsit a, a sikereket.
1: Ö, igen, tehát az nagyon meglepet minket, hogy a Curtis beválogatták a, Montreali, a 42. Montreali filmfesztiválra, mert ez akkor még egy állistás fesztiválnak számított, most már egyébként nincs a, a palettán, ö, ugyanis ez nagyon egy ilyen van-men volt, tehát egy idősebb úriember vitte 42 éven keresztül a fesztivált, és ő kiöregedett, és ezzel a fesztivál is így kvázi eltűnt. De hogy akkor még ide is több ezer film érkezett, és hát nagyon meglepődtünk, hogy egy állistás fesztiválra bekerültünk, de azon még jobban meglepődtünk, hogy megnyertük a fesztivál, tehát a fesztivál fődíját, ezt a Curtis vitte és ez úgy belökte a szekeret, tehát egyrészt nagyon kapós lett a, a téma miatt zsidó tematikus fesztiválokon, tehát ők kézről kézre adták a, a filmet, illetve mentünk tovább európai helyekre, amit még így kiemelnék, a Kamerimez, ami ugye a legnívósabb ilyen operatőri szemle Lengyelországban, ott például a Directors debüt kategóriában versenyzett a film, nagyon komoly filmekkel, az akkori Kán nyertes filmmel és még számos olyannal, ami Hez képes mi teljesen más liga voltunk. Ez nyilvánvalóan köszönhető a Zoli, Dévényi Zoli operatőri munkájának, illetve Rom Walter judith aki erre a projektre egyébként nekünk olyan technikai feltételeket biztosított, kamera, B-kamera, illetve egy Panavision optika sor, ami, hát amire így a leg, legesleg magasabb budgetű, budgetű filmek forognak Magyarországon. És, és ez egy nagyon finom, nagyon érzékeny optikasor, nagyon szinámatik, szóval nagyon mozis látványvilág, és nagyon jól érte ez a kicsit filmnoár vizuális koncepcióhoz, tehát hogy ez, ez, ezek így mindösszeadó és mindezeknek köszönhetően tudtunk ilyen helyekre eljutni, vagy mondjuk a Riviera Film legjobb a legjobb rendeződíjat nyert a Tamás, és, és emberekkel ültek a zsűriben, mit tudom én, a Shape of Water a vízérintésének a producere, J. J Miles Dale. Úgyhogy hát, hát sok helyre eljutottunk a filmmel, és, és ez egy tényleg csodálatos út volt, és aztán végül ugye a a, hogy mondjam, a habatortán az, az a, a Netflixnek a, az érkezése volt, hogy ők, ők az egész világra egy úgynevezett ilyen branded Netflix filmként megvásárolták a jogokat.
0: Tehát gyakorlatilag, ugye, ha jól emlékszem, akkor a Netflixen ez volt az első olyan magyar produkció, amely gyakorlatilag az egész világon elérhető volt a Netflixen keresztül. Ö, ugye?
1: Amit Magyarországról vettek meg, igen, nyilván a Saul fia, Enyedi Dikó filmi a Testről és Lélekről, Rupert Brandt, voltak filmek, amik, amiket mondjuk a világforgalmazó értékesített, amit Magyarországról vettek meg közvetlenül, az ez és a lengemesség című animációs gyerektartalom volt, és egyébként azóta sem történt ilyen, tehát szerintem itt nagyon ezért mondják azt, hogy azért mindehez kell szerencse, csak nyilván, tehát például az, hogy ez egy angolul beszélő film volt, illetve hogy nekünk nagyon sok anyagunk volt hozzá, amit a Netflix kifejezetten üdvözölt, például karakterposztereink, vagy például egy olyan original soundtrackünk teljes zenénk, zenealbumunk, amit ugye Subic Gábor zeneszerző alkotott meg, és egy igazi ilyen big band, jazz alkotást, tehát amiktől egyébként ez azért így, így kiemelkedőnek tűnt a az számára. Igen. Igen. Volt, az értekesítést
0: elősegítő eszközparkot, az ö- nagyon
1: előre haladott volt.
0: volt ez a Netflix szemében az egy jó pont volt, akkor mondhatjuk.
1: Igen, és én itt emelem ki mindig azt, hogy a más média designer, tehát ő nem a filmészeti egyetemen végzett rendezőszakon, ő média designer, tehát számára nagyon fontos minden, ami a történetmeséléshez bármilyen egyéb módon kapcsolódhat a zene, a, a tipográfia, a fények, a hanghatások, a mindenféle egyéb technikák, a, a trükkök. Én, én azt gondolom, hogy, tehát én nagyon szeretem az ő alkotói világát, nyilván elfogult vagyok vele, de azt gondolom, hogy ez a curtis is érezhető volt.
0: És akkor a a marketing kampányról is beszéljünk már néhány szót, mert azért a körtisnek is, meg most a magasságok és mélységeknek is a a marketing kampánya, azért az annak előtt, hogy nagyon-nagyon komoly média zaj van az utcákon, azért mégiscsak láthatóvá sikerült tenni mind a két filmet.
1: Jó, hát te ismersz engem Facebookról, tehát te mindent látsz, úgyhogy... De
0: ezt nem csak a Facebookról látja az ember, tehát mind a két filmnek tényleg annyira emblematikusra sikerült a kampánya, de hogy ezek az ötletek, ezek honnan jöttek? Tőletek származnak, vagy, vagy ti is részesei voltatok ezeknek az ötleteknek, és másokkal együtt a Brainstorm által lett ez olyan, amilyen?
1: Minden ilyen eredmény az ugyanúgy csapatmunka, mint a film maga. A Laboratory Group, mint kreatív ügynökség nagyon fontos stratégiai partnerünk, tehát például a körtiz esetében a castingolós beszélő interaktív plakát a nyugati térnél, ami elé oda lehetett állni, és akkor a Michael Curtis, aki egy nagyon kellemetlen ember hírében állt, mindenféle megalázó utasításokat adott, hogy jobbra fordulj, balra fordulj, sírjál, stb. És ezt nagyon szerették, ennek ö, nagy sikere volt, és aztán hipnozis díjat is nyert. Ö, tehát ezt például a laboratórival közösen találtuk ki, ugyanígy a magasságok és mélységeknél például ez a lefele néző hegy, mint szimbólum, ez abszolút egy, ö, egy laboratórival közös brainstorming eredménye, és ö, és hát mi most már ugye idén, vagy hát a Körtizzel debutáltunk úgymond forgalmazói minőségben is, de eddig csak a saját filmjeinket forgalmaztuk. Tehát nekünk a, a marketing, a marketing kommunikáció, a branding a null tehát, hogy amikor forgatókönyvfázisban van egy film, akkor én szeretem azt látni, mint márkát. Ü- Szeretem látni az összes attribútumát, az egésznek az auráját, kihez beszélünk, milyen nyelven, és és ennek milyen lesz valójában a vizuális kommunikációs része. És ez valahol a veszőparipám, ezt azért így nehezen viselik, tehát mondjuk a szerzői filmesebb rendező számára ez lehet, hogy egy kicsit túl kommersz, vagy idegen, de aztán a nap végén azért úgy úgy látszik, amikor mondjuk jönnek a számok, meg úgy nézik az emberek a filmet, hogy azért értik a a jelentőségét. De egyébként... tehát, hogy, hogy nehéz itthon ennek az arányát megtalálni. Tehát ez, ez az elejétől nagyon fontos. Mi együtt dolgozunk Molnár Kata Orsolyával ö, itt a, a gyártási marketing és forgalmazás kapcsán, és most már más filmeknek a gyártási marketingjében is közreműködünk ö, a laboratóri gruppal közösen, kvázi ügynökségként, ami annyit jelent, hogy gyakorlatilag produceri és kommunikációs szemmel, vagy inkább azt mondom, hogy brand, branding szakember szemmel, próbáljuk ezeket a filmeket is segíteni. Tehát a Zanoxnál már ezen a ponton bekapcsolódtunk, most a Levkovicsék Gyászolnak című produkciónál Breyer is jelen vagyunk, úgyhogy ö, igyekszünk másoknak is biztosítani ezt a know t hogyha ők igénylik
0: a magasságok és mélységgel kapcsán már félmondattal jeleztet, hogy ugye meg lecseren is forgattál, ugye amikor a Curtis nehézségeiről kérdeztelek, akkor úgy tűnik, hogy a kiszáradó Duna is kb. meg lesz, és akkor mi a következő mondjuk az Antarktis vagy a marina árok? Milyen új kihívások felé nézel most például filmkészítés terén?
1: Nem vagyok egy ilyen nagy kalandor, és mindig mondom, és az én extrém sportom az maga a produceri munka, mert ez épp elég életveszélyes. Uh,
0: bungey-jumping kötél nélkül?
1: Igen, a mentálhigiénés szempontból azt gondolom, hogy felér egy ilyen bungey-jumping kötél nélküle. De um, hát most egyébként, ami kiemelt projektja a, a Juno-nak, az Lakos Nórával közösen a véletlenül írtam egy könyvet című filmprojektünk, ami magyar-holland koprodukcióban készül. A gyártás előkészítést most nyáron zártuk le. És, és hát most várjuk az eredményét a gyártási pályázatnak. Holland oldalról biztosítva van a finanszírozás, úgyhogy ez lesz az első ö, nemzetközi koprodukcióm, hogyha producerként, hogyha megvalósul, illetve órával közösen az első közös gyerekünk. Ő jegyzi a forgatókönyvet, egyébként egy holland regénynek az adaptációja. Tehát egy holland gyerekregényt jogosítottunk, és hát ez is elég szép eredményeket ért el eddig, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezzel is valami ö, többféle érzékenységi szinten értelmezhetőt tudunk alkotni.
0: És ugye ha már szóba került a Facebook barátságunk, a én ezeket látom nyilván, de hogy azt jól érzékelem, hogy a filmes projektek mellett azért most elég komoly prioritás a nemzetközi kapcsolatépítés és a nemzetközi edukációban való részvétel. Jól érzem én ezt?
1: Alapvetően igen, én a Körtisz követően volt egy, nekem is egy ilyen alkotói válságom, hogy így mondjam, hogy azt éreztem, hogy hogy az a film nem nem tudta elérni végtére is azt, amit igazán elérhetett volna, és ennek az volt az oka, hogy én voltam a producere, és nem egy nálam tapasztaltabb valaki ettől. A Tamás mindig kiborul, amikor ezt mondom. De én akkor... Sok olyan helyzettel találkoztam, ami ami azt az érzést keltette, hogy nem nem vagyok még arra készen, vagy ott nem voltam még készen arra, hogy egy ennyire nemzetközileg befogadható filmet, producerként, mondjuk a disztribúció részét jól képviseljem. És akkor elkezdtem utána nézni annak, hogy hogyan tudnám magamat fejleszteni, és már akkor a Körtis követő évben 19-ben jelentkeztem az ELV-nek a, a produceri képzésére, amire akkor nem vettek föl szerűen, mert egyszerűen pontosan látták, hogy még, még nem, nem, nem vagyok kész. És akkor erre bekerültem az idei évben, ugye újra jelentkeztem tavaly, és, és idénre bekerültem, és euh, egyrészt ezek iszonyatosan fontosak nem csak a, a saját ö, szakmai előre szempontjából, hanem azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez egy, egy ilyen tudásimport tudási is bizonyos szempontból. Tehát, hogy mi dolgozunk filmes ugye a Nemzeti Filmintézetnek van ez a filmes gyakornok programja, platformja, és ott lehet jelentkezni filmprodukciókhoz, mint mindig rendszeresen fogadunk gyakornokokat, És és őket én teljesen úgy próbálom tanítani, vagy mentorálni, hogy hogy az mindig a legaktuálisabb, legpiacképesebb és nemzetközi viszonylatban is a leghasznosabb tudás legyen. És emiatt fontosnak érzem azt, hogy én mindig-mindig ugyanolyan, hogy mondjam, eltökéltséggel, Szívja magamba a tudást, ami ahhoz szükséges, hogy, hogy végül is ezeknek a filmeknek mindig megfelelő producere tudjak lenni, mivel mindig nagyobb cipőbe bújunk, egy kicsit mindig le vagyok maradva ahhoz képest, amit vállalunk, vagy hát én ezt érzem, de hogy a nemzetközi kapcsolatépítés ez szerintem emiatt is fontos, mert egyébként a nemzetközi koprodukciók révén szuper magyar történeteket tudunk első kézben exportálni nagyon fontos piacokra, nagy nagy piacokra, ahol van van néző, tehát egy egy, egy értelmezhető méretű piac, mint Franciaország, Németország, Lengyelország, plusz egyébként rá tudunk találni külföldön olyan projektekre, aminek lehet valami magyar vonatkozása, Ja, most nagyon tetszett ez a, a cikk, már nem tudom, hogy kiírta, de a Deák Daniék a Friss Hus Fesztivállal párhuzamosan kiadtak egy kiadványt, ami pont erről szól, hogy a nemzetközi koprodukciókban, hogy igazából Magyarország eddig főként szervizországként lehetett jelen, és hogy most, hogy a Nemzeti Filmintézet azért szorgalmazza a nemzetközi koprodukcióknak a, a születését, gyakorlatilag el tudjuk kezdeni ezeket a kiváló szakembereket, akik most már nem csak a, nem tudom, a technika is táb, hanem mondjuk részlegvezetők, és tényleg kiváló szakemberek, hangmérnökök, látványtervezők, egyszerűen őket is ezekhez a nemzetközi projektekhez kapcsolni. És, és ez is így regbitti szerintem a hírnevünket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a nemzetközi kapcsolatépítés, ez, ez, ez végül így az egész közösségnek a javát szolgálja, de de a bicégünkét mindenképp.
0: Te hogy látod a külföldi poduncerektől a te generációd, akikkel ugye most például a Barcelonába töltöttetek együtt egy kurzust? Mit lehet tanulni tőlük? Ők mit tudnak tanulni tőlünk? Hol vannak a kapcsolódási pontok?
1: Itt azért azt megjegyezném, hogy én a, a, az EAV-t, amikor körbejártam, akkor beszélgettem Berkes Júlival, és beszélgettem Petrányi Vikivel, aki egyébként ennek a képzési programnak a magyarországi ö- Képviselő, nem is tudom, hogy, hogy, hogy hívják koordinátora, és Viki és nagyon sokat segített, átnézte az anyagomat. Nekem ő abszolút egy ilyen példaértékű producer Magyarországon, tehát um, értékrend és, és emberi minőség és minden szempontból a viként tartom kiemelkedőek, Juli egyébként Ugye, a Juli
0: Ugye ő a Proton szinemának a vezetője. És mundrucó
1: a... kornél állandó uh, producerpartnere, illetve a Berkes Júli végül is a, a Protonnak a az égisze alatt uh, dolgozik, és, és uh, növekszik, mint producer és ő pedig ugye a Reis Gábor kishajni filmét, a különfalkát jegyz, illetve Reisz Gábornak a most készülő uh, filmét, tehát uh, ők ilyen szuper nők, akik egyébként ugyanúgy részt vettek ezen a képzésen, és, uh, és, uh, és látszik is a munkájukon, hogy, hogy alkalmazzák. A külföldi producerek... Uh, Javarésze egyébként ö, idősebb volt nálam, és egy jó négy-öt év forban voltak ö, tapasztalatszerzés szempontjából. Mondjuk,
0: a másfél-két filmet többet is jelent az ő A Alsó so
1: hangon, van? igen, viszont nagyon kevesen vannak, akik független producerként voltak, mondjuk az én csoportomban. Tehát nagyobb produkciós cégeknek ö, mondjuk a junior producerei. Uh-huh. És ö, viszont olyan filmeket jegyeznek a Social Társ producerként, mint, mit tudom én, a Boy From Heaven, mi most ugye legjobb forgatókönyvdíjat hoztál Kámból, vagy mondjuk a világ legrosszabb ember, azt hiszem, így volt a magyar címe. Tehát, hogy nagyon fontos filmeket jegyeznek, és nagyon érdekes belelátni abba, hogy például milyen egy nagyobb rendszerben kisebb producerként dolgozni, és ezt képest milyen mondjuk nekünk, nem csak producerként, hanem ügyvezetőként a napi dolgokat magunkon vinni, ami egészen elképesztő, hogy Palesztin, Palesztinától Trinidad Tobagoig a problémák ugyanazok, nem, a, nem az iparágat tekintve, hanem egyszerűen a pszichés teher része. Tehát mondjuk ott ki tudtuk azt rakni, hogy, hogy nem értik még a stábtagok se, hogy egy producer mit csinál. Nem értik azt, hogy mondjuk egy kreatív producer, az a forgatókönyv első betűjétől az utolsó néző a kis sírvaálláig minden folyamatban részt vesz. És, és hogy nem az van, hogy pályázok és aláírok, és fölszedem a pénzt, és szétoztom, és utána hogy a szakmai beszámolót, hanem a filmmel kelek fekszem, És egy soron van erre a budgetben producer. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy de közben a casting anyagot is átnézem, de közben a Location Scout-ba is aktívan részt. Tehát, hogy tudod, hogy egyszerűen ez egy nagyon komplex feladat, hogyha az ember a filmkészítés miatt csinálja, és nem üzletemberként. Uh-huh. És hogy ez nagyon érdekes egy ilyen felismerés volt, hogy Új, te is, te is, te is! És hogy mindenki, hogy tudtunk rögtön kapcsolódni a problémáinkkal. És ez egy nagyon-nagyon biztonságos, de nagyon-nagyon őszinte és transzparens közösség, tehát nem viszünk ki információt, ami ott elhangzik, de ott belül viszont producerek, ugye a csoportvezetőink, minden ömlik, tehát ott volt sírás, rivás, nem egyszer, nem kétszer, Te elképesztően felemelő, de azért azt is érdekes látni, hogy hogy működnek, hogy működnek más országban, a finanszírozás, milyen, milyen rendszerek vannak, hány ablak van, vagy mondjuk nekik elképesztő, hogy itthon mondjuk gyártásra milyen összegeket lehet megpályázni, és ezeket az ember meg is tudja kapni. Vagy megkapja, vagy nem, de ha megkapja, akkor nagyobb összeget tud megkapni. Vagy az program, hogy azt például nagyon szerették kint, hogy ú, de jó, azt náluk is kéne. És azért a csoportjainkban filmalapvezetők is voltak, tehát mondjuk Finnországból az egyik filmfinanszírozási szervnek az egyik vezetője.
0: És ez mennyire inspiratív egy ilyen légkörben részt venni? Azokat a céljaidat, amik mondjuk eddig léteztek, azokat felül kellett, tudtad, akartad írni egy ilyen kurzuson való részvétel után?
1: Abszolút. Tehát például az az egyértelműen megfogalmazódott bennem, hogy egy bizonyos költségvetés fölött nem szeretnék filmekkel foglalkozni hogy mi az, amit nem szeretnék feláldozni a filmkészítés oltárán, és hogy ez lehet, hogy ugyanúgy, mint mondjuk édesanyámnál, meg fogja húzni azt a vonalat, hogy meddig tudok eljutni. De hogy, tehát amiben nagyon segített még ez a program, ez szintén nagyon holisztikus szemléletű, több tíz éves tapasztalta rendelkező producerekkel beszélgettünk, az ő hibáikat próbálnak segíteni, hogy mi már ne kövessük el. És, és amikor arról beszél mondjuk ott egy neves producer hogy neki a házassága ráment arra, hogy, hogy a karrier mindenek előtt volt, és erről tudunk beszélgetni. És, szóval én azt gondolom, hogy, hogy, hogy inkább átlagemberként, nőként, anyaként, feleségként volt nagyon meghatározó a célok szempontjából, illetve gyakorlatilag abban nagyon inspiráló, hogy határa csillagoség, tehát hogy... hogy ö, hogy, hogy egyszerűen én ezt szeretem csinálni, akkor, hogyha tudom, hogy ennek van valami társadalmi relevanciája, és hogy ez ebben a tekintetben fontos, hogy, hogy valahogy az utamon vagyok, amit a férjemnek köszöntek, mert ezt ugye nem említette meg, hogy itt végül is én úgy kerültem a filmezésbe, hogy, hogy a Tamás egyszer csak azt mondta, hogy a levélistenhez pályázatnál beírhat a producernek, mondtam, hogy majd rákeresek a Google-ben, hogy ez mit jelent, de írjál, és aztán utána most tanulunk bele.
0: És anyukaként mekkora kihívás ez, hogy a férjed, aki az apuka, az rendez, és hogy akkor a filmről is kell vitatkozni, és akkor a feleség támogatja azt a rendezőt, aki a producerrel vitatkozik, aki egyébként nekte te vagy. Nem skizofrén ez így egy picit?
1: De, volt ezt a hogy kicsit skizofrén. Szerintem, szerintem mi jól tudunk együtt dolgozni a Tamással, és most szerencsére azt is ki tudtuk próbálni, hogy milyen úgy együtt dolgozni, hogy nem ő a rendező, hanem hogy ő is produceri minőségben vesz részt, például a Csoma Sándor filmjén, ugye a Magasságok és mélységeken, illetve a Nóri, a Lakos Nóri filmjén is. Ő, ő tulajdonképpen a Juno-ban a tulajdonos társam, és, és ezt is megpróbáltuk. Azt gondolom, hogy ez nem működne, az egy-két éven belül kiderült volna, mert ez egy nagyon intenzív folyamat. Tehát, hogy itt, itt van egy kölcsönös tisztelet, tehát mindketten tudjuk, hogy a másik miben jó, és abban nem is akarunk miók lenni, ez sokat segít. A anyaság viszonylatban, hát nekünk egy kislányunk van, és nem véletlenül nincs több gyerekünk egyelőre, vagy nem tudom, ez majd hogy alakul, ez a jövő zenéje, de hogy... Én így nőttem föl, a szüleimnek, a nagyszüleim segítettek be, velük éltünk együtt, mi is most egy házban lakunk, egy emelet választál, minket rengeteget segítenek, édesanyám és édesapám. Az iskolába hurcolásba, hogy esténként, ha mi forgatókönyvet fejlesztünk még 11-ig, akkor ők lefektetik az Elint. Illetve az Elin ebben nő föl, tehát hogy még a hasamba volt, amikor a kör nyertünk, de már az első lépéseit a kamera előtt tette meg, kis kameója volt, úgyhogy nagyon sok Na, nagyon érdekes lenni, hogy egy gyerek felnővekedésén keresztül, hogy egy film mennyire hosszú ideig készül. Tehát egy gyerek megfogad, és te már a filmmel foglalkoztál, egy óvodában megy, és te még mindig ugyanezzel a filmmel foglalkozol. De hát erről tudna beszélni a Viki, a Juli és, és számtalan um, szuper producercsaj van itthon a szakmában, és azt gondolom, hogy elképesztő, hogy, hogy ennyi, ennyi ügyes nő veszi körül itt a, az alkotókat, rendezőket, akik egyébként többnyire eddig férfiak volt, most már ott is egyre több a, a nő. És hát ők anyák is, úgyhogy le a kalappal előttük.
0: Előttetek. Te hogyan látod a filmnek a, a jövőjét, vagy a mozinak a, a jövőjét? Nem tartasz attól, hogy pont az olyan lélek búvár filmeknek szűkül be a moziba kerülési lehetősége, mint például a Magasságok isménységek?
1: Tartani nem tartok tőle, mert, mert alapvetően azt gondolom, hogy nem tartani kell dolgoktól, hanem mindig érteni őket és alkalmazkodni hozzá. A pandémia is rengeteg jó dolgot hozott, rengeteg szörnyűség mellett az életünkbe, és egyszerűen megpróbálni így a, a, a napos oldalát nézni a dolgoknak, de egy konkrétabban válaszoljak, és se itt is másoljak. A magasságok és mélységek most ugye, 15 ezer néző fölött jár. Ezzel a harmadik legnézettebb inkubátorfilm, ami ott az inkubátorfilm vagy program létezik, tehát az elmúlt nyolc évben. A másik két film, a FOMO és az Egy nap, ezek mind a pandémia előtti időszakban kerültek bemutatásra, és gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a hogy hát átlagban amit egy mondjuk egy ilyen dráma műfajú kisköltségvetésű magyar film tud produkálni Magyarországon, annak a háromszorosan nagyjából ez a nézettség. Most hál' Istánk, az elmúlt két évben voltak tízezer fölött inkubátorfilmek, de nem jellemző, és én azt gondolom, hogy 16 ezeret is el fogjuk érni, ha rem- hát remélhetőleg egy-két héten belül, és ezzel egyébként én kifejezetten sikeresnek gondolom a magasságok és mélységeket, aminek az egyik része az az, hogy ez egy, ez egy szép film, és jó film, és, és fontos mondani valója van. A másik része, hogy egy nagyon rágott témát dolgoz föl, méghozzá Erős Zsoltnak, a, az özvegyének a reakcióit, ugye erre az Erős tragédiára vonatkozóan. Tehát ezért volt egy olyan sajtóvisszhang, amit újra. Tehát nekünk nagyon tudatosan kellett építeni a kampányt, hogy ezt újra tudjuk éleszteni, illetve egy olyan kommunikációs, vizuális kommunikációt álmodtunk meg mellé, ami szerintem a filmhez képest kicsit harsány, kicsit közönségfilmesebb, viszont, ö, viszont versenybe tud lépni azokkal a moziplakátokkal, amiket a city ben a különböző mozikban látunk, és ö,
0: Hollywoodi filmektől.
1: Igen, igen, és és nekünk ez volt nagy kihívás, hogy egyébként témáját tekintve alapvetően szerzői filmként nyilván tartott filmet, közönség filmként próbáljunk meg kommunikálni, és biztos, hogy sikerülhetett volna ez jobban, biztos, hogy sikerülhetett volna jobban, hogyha nincs energiaválság és háború és mit tudom én mi, de mi nagyon örülünk ennek a számnak most, jelen pillanatban, és hát az biztos, hogy erre nem lehet egy, egy üzleti modellt fölhúzni egy életen keresztül, és ez most már, ez most már nem csak nálunk van így, hanem, hanem tőkerősebb, ilyen szempontból tőkerősebb országokban, tehát mondjuk úgy, hogy a fogyasztóknak van tőké arra, hogy szerzői filmeket fogyasszanak. Ez van meg kell találnunk azt, hogy mi az, amit tetszik a, a saját közönségünknek, és nem kell arra reagálni, mert nyilván, de szerintem nagyon jól működik itthon az edukáció is, és nem csak a sajtó ö, kriti- vagy a filmkritikusok, tehát az újságírás oldaláról érzem azt, hogy azért ott van egy ilyen fajta ambíció, vagy nem tudom, törekvés, hanem a filmintézet oldaláról ugye, hogy a szakmákat segítenek megérteni, hogy közösen promotálják a magyar filmeket, hogy néz magyar filmet, és oda több aktuális filmet bevágnak. Tehát, hogy, hogy én úgy érzem, hogy azért próbáljuk, próbáljuk, próbáljuk megtalálni a fogást, és hát most a nap végén azt, azt nem kell gyászolni, hogy nem mindenki művészetként vagy kultúrafogyasztásként éli meg a filmfogyasztást, hanem egyszerűen szórakozásként.
0: Szórakoztassuk őket, de csak tartalmasan lehet Igen. ez a motto.
1: Én abszolút, abszolút ezt a motto támogatom.
0: Köszönöm szépen, legyen így. További sok sikert nektek.
1: Köszönöm szépen.
0: Színemanna, itt a 98.6. Manna FMN. Eddig tartott a mai beszélgetésünk. Köszönöm Sumegi Klaudiának, hogy elfogadta a meghívásomat, és beszélgettünk egy óta filmeklőr és a produceri szemlélet fontosságáról. Ha a hallgatók közül bárki lemaradt volna a beszélgetésünk elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemanna, közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszöni figyelmüket, Dudás Viktor. Remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra. Ez volt a Cinemanna. Cine Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáján.